Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast de Jovens Críticos e eu sou Pedro Viana. Eu sou Will Ramos. Eu sou Caio do Carmo. E nós somos os Jovens Críticos. Aqui é Nerdice na Veia. É isso aí, o programa de hoje a gente vai fazer uma parada meio diferente, a gente vai fazer um giro de notícias aí, o que é que aconteceu na semana aí, no, na cultura nerd, cultura pop em geral. A gente vai falar as notícias da semana, basicamente, pra vocês, o que é que tá ocorrendo aí no, no mundo nerd. E vamos dar, no final do programa, uma indicação de cada um de nós aqui, dos três, uma indicação de séries, né, umas séries que nós achamos legais, pra vocês assistirem aí. E é isso aí, o programa de hoje tá foda, espero que vocês gostem, valeu, vamos lá. Vamos lá, nerds. Essa semana houveram muitas notícias, saíram muitas notícias interessantes relacionadas à cultura pop. E para iniciar, uma das notícias que deixou a gente aqui dos Jovens Críticos empolgado, é uma notícia que Pedro vai citar para vocês agora. Conta aí, Pedro, a notícia que teve essa semana foda para os fãs. Velho, tipo, não é bem a notícia, tá ligado? Ele saiu a, a imagem do, o, do novo Hellboy, né? Que vai, que vai sair em 2019, janeiro de 2019. Eles é, deram a data aí da estreia. E saiu a foto, velho, do Hellboy, que tá foda pra cacete, velho. O antigo Hellboy aí, ele foi dirigido por, por Guilherme Del Toro. E é um filme fantástico também, que eu acho o melhor filme da carreira do, do Ron Pelman, que é o, o ator. E eu espero que esse filme novo aí do Hellboy seja um filme foda, velho. Porque parece que agora ele não vai ser naquela mesma pegada do primeiro filme, dos dois primeiros filmes, né? Que era aquela parada Isso. mais de ação, aventura. Parece que esse vai ser mais focado no terror. E... É, deu pra perceber isso mesmo pela imagem. A uma... imagem até... Foi lançada a imagem colorida e outra é preto e branco, preto né? Preto e branco. E uma coisa que é interessante é que parece que esse filme ele vai ter um custo baixíssimo. Ele parece que vai ser um custo de produção bem menor até do que o próprio Deadpool. E a gente vai ver, né, velho? O que é que vai sair desse filme. Eu espero que seja um filme foda. Um... O Hellboy é um... um... Um super-herói, entre aspas, né? Que eu gosto bastante. Eu, basicamente, pra quem não conhece Hellboy, ele é um cara que é, é um demônio que é, fugiu do inferno e acaba virando um mocinho. Ele é criado por um, por um, um cientista, né? E ele abre um, 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 é, um, né, uma parada de departamento de pesquisa e defesa sobrenaturais. E eles, basicamente é isso. Ele, é, o Hellboy ele é um caçador de seres é, sobrenaturais assim. sobrenaturais, verdade é, é, isso é, é interessante, foda. né, porque é, é tipo ironia, né, porque geralmente quando a gente é, fala de demônio, a gente já raciocina com coisa ruim é uma coisa, é, exatamente. É uma coisa ruim e que, na verdade esse demônio aí é um herói que é basicamente a gente não deve julgar as pessoas pelo, pelo, pelo preconceito, né, por exemplo a gente não vai olhar um cara porque ele é um demônio, ele necessariamente ele tem que ser ruim é igual você olhar pra um cara e de, é, tipo, um preconceito da, né? da pele. Vamos dizer que é a aparência, exatamente. Né? A gente por vê exemplo, que ele tem uma aparência aterrorizante, né? Aterrorizante. De um demônio mesmo, e as pessoas vão julgar, né? Poxa, exatamente. esse cara deve ser do mal, ó, cara dele, velho. É, é isso, é, é aquela verdade. parada do preconceito. Mas Hellboy foi uma notícia aí que saiu essa semana. Essa semana não, saiu ontem, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi, foi, foi que isso. Saiu. 
e saiu as fotos aí do, do, do personagem, né? Tá fantástico. E é isso aí, velho. Vamos continuar com as notícias. É, eu achei interessante mesmo. Foi bem, como o Pedro falou, só ressaltando. É, os dois primeiros filmes, eles tinham uma pegada mais, mais colorida. Era, tinha um, então, um alívio cômico e parece que esse, por ser uhum. de baixo orçamento... Até é melhor que Deadpool, vai ser um filme um tom mais sério, mais sombrio. os dois primeiros filmes são filmes legais, velho, eu curto, sério mesmo. São, são divertidos, são divertidos. Só que essa nova pegada aí, que pelo visto vai ser mais cult, né? Isso. Até pelo orçamento. Aí acho que vai ser interessante vai a gente ser... ver essa nova caracterização. E vai ser, eu acho que vai ser um pouquinho mais fiel ao, 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 ao quadrinho do, o próprio quadrinho do Hellboy, porque é aquela parada mais focada no terror, né? No sobrenatural. O antigo tinha isso, isso mas isso. não era tão forte. Ele era mais focado na... Era é. aquele, tipo aquele típico... Filme anos 2000, que era aquele é, filme do Homem-Aranha, tipo, saiu o filme do Hellboy, X-Men, era isso, tá ligado? É isso mesmo, é essa época aí. Hoje, é essa em, dia, época. hoje e... em dia, os caras são mais abertos a, a, a se arriscar mais a fazer uma coisa mais focada no, no, no original, tá ligado? Porque ele sabe que vai ter público. E, o, e Pedro, o Hellboy vai ser estrelado por David Harbour, que é, faz o detetive de, no Stranger Things. Esqueci de citar isso. É Isso. fantástico, ele tá irreconhecido. Um ótimo ator. A maquiagem. <risos> ele tá. tá a maquiagem ficou tão foda que ele tá parecendo o clássico, né? Dos dois primeiros filmes. É, exatamente. Tá, tá igualzinho. É verdade. Velho. Ficou parecido, parecidíssimo. É isso aí, velho. É isso aí, no Hellboy 2019 aí, janeiro de 2019, previsto pra 11 de janeiro. Tá, aí. tá na porta, tá na, tá porta. na porta, tá na porta já. O ano tá passando tão rápido, tá na porta. Já tá acabando Só resta a gente tá... aguardar aí, porque... Mais ou menos um aninho Pelo... aí, pouco, já lança. Pelo que a gente tá percebendo, nessas duas fotos ah, que foram lançadas e pelo ator... Parece que vai ser bem, Detalhe, bem interessante esse filme. Parece que a Mila Jovovich, ela vai ser a vilã do filme. Que ela vai ser... Opa! Que ela vai ser uma bruxa. Isso é bom. Vai ser uma, uma bruxa noite. aí que é caçada pelas outras bruxas, né? Que vai ser inspirada, acho que no, nos próprios quadrinhos do Hellboy, se eu não me engano. E parece que vai ser legal, velho. Eu, eu gosto dos filmes com a Mila Jovovich. Eu não acho ela uma atriz espetacular, mas eu gosto dos filmes dela. Acho que é quando... Ela tem carisma. Ela é, exatamente. Tem carisma. Quando ela... O, quando ela se propõe a fazer um filme assim com, com ação, ela sabe fazer filme de ação, ela tem um jogo de cintura ah, legal. Ah, com certeza. E é isso aí, velho. Hellboy, silencioso, é, então, pra ver. E vamos lá, Vamos dar voto de confiança. Voto de confiança do JC pra esse filme aí, pra gente se surpreender em 2019. 2019 é a gente volta com a crítica desse filme. Oh, yes. I see. Então vamos continuar o giro das notícias e agora a gente tem outra notícia que é bombástica. Agora pode botar o alarme da polícia aí, Pedro, na, na edição. Pode botar a sirene aí, que agora é bomba, é treta. Então cai para vocês a treta que tá rolando aí no mundo dos games. Vamos lá. Pois é, galera nerd. Mais uma vez, tem que botar a sirene da polícia mesmo, porque só tem ladrão no mundo dos games. Só pode. Só o... tem ladrão no a Brasil, Nintendo... né, velho? É, no Brasil, na verdade. Porque tá foda, ah, velho. A situação no Brasil tá complicada. É, a Nintendo anunciou o Super Nintendo Mini por 80 dólares nos Estados Unidos. E no Brasil, ele vai chegar pelo lindo mil reais. Por baratíssimo, tá né? Que pariu. Isso aí me deu um ódio tão grande, velho. Velho, sério, não comprem essa bosta. Se sair por esse preço mesmo, não comprem. Não comprem, velho. É Se absurdo. você comprar, você merece... Você merece uma surra de bilada, <risos> uma surra de bilada, na moral é, mesmo. É verdade. Exatamente, é, velho. é, é um absurdo, né? velho, é um absurdo, velho, os caras, é, é quase 10 vezes o, do, o, o valor do, do produto lá fora, que é absurdo, não existe isso, velho, é uma, é uma coisa inexistente, não gastem seu dinheiro, 
não comprem, não comprem. A, a gente só vai resolver não comprando. É basicamente isso. Porque não tem casamento, velho. Uma parada que, que custa 80 dólares, vai custar 80 dólares lá fora. Aqui 100 mil reais. Que porra é essa? É, 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 é um absurdo, velho. É um absurdo. Não gaste o seu dinheiro. Isso é um absurdo. Por mais que você seja fã, é melhor você importar, velho. É melhor você importar, não é? Não. É igual aquela é muito mais barato. do PlayStation 4 há um tempo atrás aí, que muita gente importou porque saiu por 4 mil reais aqui, mas no caso da, dessa, desse console aí da Nintendo é, é mais absurdo ainda, porque como cai disso antes da gente começar, se trata de um, de um console que vão rodar jogos antigos e por esse preço a conversão é, é mais absurda. Véio. Se pegar 80 dólares e converter para mil reais é pro cara pagar aqui no Brasil só sendo otário, velho então não gaste seu dinheiro, não gaste mesmo né? e outra, Pedro, como é é quem vai comprar e é quem é fã mesmo porque e não velho, vai ter recursos online e são jogos que você pode cara, jogar no celular facilmente o cara que é fã no Brasil o cara não vai comprar aqui mais nem fudendo, velho o cara vai importar isso aí, velho, não tem como é, não, tem mais não, é, é, é um estupro mesmo, porque se a gente fosse converter é... A 4 reais o dólar aí daria 320, velho. Esses 80 é, dólares. Foda, Os caras estão vendendo por mil reais, velho. Meu Deus do céu, velho. Isso é um é absurdo, absurdo. É um absurdo, absurdo mesmo. É um absurdo. Não, e o foda é. É pra é que tirar o dinheiro dos porque... trouxas, tá ligado? E, e, e tem muito trouxa no Brasil. Mesmo, tem, tem muito tem. trouxa. Porque ah, quando absurdo. o PS4 lançou de 4 mil reais, eu vi muita gente comprando, velho. Imagina aí Pô, naquela véio. época, 2013. Nisso, pagando 4 mil no PS4, velho, naquela época. Gente pagando 4 mil, velho. Aí os caras metem a faca mesmo no brasileiro. Pô, tô botando um negócio aqui. Que era. Lançou por 399 dólares, ou foi quase 699 dólares lá nos Estados Unidos. Chegou no Brasil por 4 mil. Aí a galera ainda foi lá e comprou. Aí os caras vão aumentando o preço toda vez, porque, pô, vai ter os trouxas que vão mudar a renda aqui pra gente, pra nossa empresa, vamos botar lá a faca mesmo, que o brasileiro é burro, é vai burrice. comprar. É burrice mesmo. É, justamente, e ainda, pra completar, em entrevista, o... Pode falar, cara. Assim, em entrevista, o diretor da Nintendo na América Latina falou que nenhum americano deveria comprar o console por mais de 80 dólares, porque se tratava de um relançamento para os fãs. Então, uhum. por que vem pro Brasil por mil reais? Mil reais? Puta merda. Pensa aí, velho. Eu tava olhando aqui, eu entrei aqui na internet pra fazer a conversão exata, né? Se você converter 80 dólares pro real, pro preço do real, você vai gastar 264 reais e 22 centavos. Faz sentido. Olha aí. Olha aí. Faz nem sentido. é mais 4 reais o dólar. Já, já, já baixou, então a gente já vê que foi pra 262, nem é mais 320. Que aí você já vai lá. Da puta aí. Quatro vezes, é pra, quase quatro vezes o valor. Olha que absurdo. Não, é quatro véio. vezes o valor praticamente mil reais, velho. 360, meu Deus é, do céu. Não comprem, não comprem. Se, se sair por esse preço mesmo, vocês não devem comprar, porque é absurdo, velho. Não comprem. É pra galera ter uma noção, é o, quase o preço de um console de nova geração por jogos de emulador. Você vai, você é, vai você pode baixar, baixar no PC. No, celular. no PC também, no PC, no celular. Você, é. você pode. É um absurdo. Absurdo. O cara que é fã, o cara não vai comprar aqui, velho. Sinceramente. Não, o mais absurdo. O mais absurdo ainda, Pedro, é que vai ter gente que infelizmente vai fazer essa merda. Vai fazer é essa estupidez de pagar. É, absurdo. é... <risos> é, é eu fico indignado. Meu, Na moral, velho, os caras tá lá de quatro ainda recebendo das empresas e pagando, velho. É, é pra receber, meu Deus do céu, velho. Os caras de quatro é, cara sorrindo de pagar na porra. Na, na moral, a véio. galera, a galera na tem moral. Que... Botar a boca no trambone mesmo, reclamar, velho, reclamar muito, porque tudo no Brasil tem que ser reclamado. Tudo, 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 tudo. Porque 
a maioria das coisas aqui acontece da forma errada. Tudo, absolutamente tudo. E esse daí é mais um dos casos, velho. E a pessoa tem que reclamar mesmo, botar a boca no trombone e reclamar pra cacete, porque aí sim eles vão diminuir esse preço. Eles... É proibitivo, velho. É um preço absurdo. Absurdo, é fora do comum. E é isso aí, velho. Não tem mais o que falar, É isso mano. aí. É reclamar e só, só reclamar, não comprar. Já, já Fazer deu isso, até demais comprar. esse assunto aí, porque foi ridículo é. isso aí que a gente tá vendo. O Brasil, o Brasil, o Patriamada. Não compra, é foda. Vamos lá, então notícia é a seguinte, vamos lá, Will. Yes, I see. Good news, everyone. Fala aí. Bom, a notícia seguinte que saiu essa semana com respeito a uma saga que nós amamos, que é Star Wars. Star Wars tem esse ano lançamento no dia 14 de dezembro do episódio 8 e já sabemos que está confirmado a ano, foi, desde 2015 está confirmado a trilogia para o episódio 9 que não, vai fechar essa nova trilogia. O quê? Que está confirmado? O, o diretor está confirmado mesmo? Então, Ou já estou é chegando nisso aí. Em 2019... Esse de, 2000, esse de 2017 vai lançar agora o episódio de hoje já tá confirmado que desde 2015 que era Ryan Johnson, ele já concluiu sim, o filme sim, sim. só que em 2019 que é o fechamento dessa nova trilogia com a Ray tínhamos um diretor já contratado desde o ano passado que é, tava dirigindo e roteirizando o filme que era o Colin Trevorrow Colin Trevorrow uhum. ele tava dirigindo o episódio 9 já começando a pré-produção só que ela, ele começou a ter problemas criativos com a presidente a Kathleen Kennedy, a presidente da Lucasfilm. Uhum. E foi a mesma treta que rolou aí com algum tempo atrás com o diretor do filme, do spin-off, que é Han Solo, que vai lançar o ano que vem. Uhum. O diretor do spin-off de Han Solo abandonou o cargo, muito também por causa de diferenças criativas com essa presidente Kathleen Kennedy, e ela abandonou o navio. Só que a Kathleen Kennedy já foi mais rápida com relação ao episódio 9, que é a saga original, e essa semana ela confirmou que J.J. Abrams, o mesmo que dirigiu o episódio 7, o Despertar da Força, estaria retornando ao cargo de diretor e correteirista do episódio 9. E aí que vem, para nós fãs, nós temos uma grande admiração para J.J. Abrams, porque, querendo ou não, ele é um grande diretor. A gente já viu isso aí no, nos novos de Star Trek, né? Que lançou em 2009 é. e teve o Além da Escuridão. Ele foi produtor do último Star Trek, que foi Sem Fronteiras. Foi ótimo. Entretanto... Entretanto, o Star Wars Despertar da Força é um bom filme. A gente é. ficou super excitado quando assistiu, ficou super empolgado. Todo, porque todo mundo falou que era absurdo, que era bom, mas, pelo então, amor de Deus, não é, não é depois o... Que a gente... Foi exagero. Depois que a gente reassistiu, eu, gostei depois que a gente... eu assisti duas One. vezes no cinema. Eu assisti Concordo. uma vez só e tipo eu, eu achei bom, mas eu saí do cinema assim já falando, não é tão bom assim. Quando eu fui a primeira vez, eu fui no primeiro fim de semana de estreia em 2015, eu fiquei fissurado, eu fiquei completamente apaixonado, eu fiz crítica, fiz tudo e amei aquele filme. E muito porque, convenhamos, né, a gente vinha de uma trilogia prequel que tinha Jar Jar Binks, velho. Você tem Jar Jar Binks, velho. Mas assim, eu, eu não, vou ser sincero aqui. A gente tava vendo eu filmes acho, ruins, velho. Eu acho, de filmes ruins. Eu acho o episódio 3 superior. É esse, 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 esse não, filme. o episódio 3 é superior, mas eu tô falando assim da trilogia em si. A não, trilogia não. do episódio a 1, o episódio 2. A trilogia clássica é a, é, não tem, não tem. É a melhor. Não, não tem como superar. Agora, a trilogia Prequel, que foi lançada em 99, 2002, Sim. 2005, que é o episódio ah, 1, 2 e 3, só o 3 prestou, os dois primeiros foi uma merda. Então a gente tava esperando muito também pelo fato de voltar os personagens clássicos, que a gente ia ter novamente a uhum. Carrie Fisher. Como a Leia, teríamos o Harrison Ford, 
e o Mark Hamill, nos papéis de Han Solo e, respectivamente, Luke Skywalker. Então a gente estava tendo aquela nostalgia novamente dos personagens clássicos da melhor trilogia, que é a trilogia clássica. Só que então, depois de reassistir na segunda vez Star Wars, eu percebi que o filme não era isso tudo. O filme era uma <risos> eu cópia... Eu no começo. <risos> uma cópia do episódio 4. É, o filme era totalmente uma cópia do episódio Essa foi minha impressão também, velho. O episódio 4 com personagens diferentes. Não tinha nada de novo, velho. velho. Não tinha nada de novo. Eu, Tirando eu... os personagens, não tinha nada de novo na história em si. Era eu... a mesma coisa. É tipo o esqueleto, só que com carnes diferentes. É exatamente. Tá ligado? Com, com modos de se contar a história diferentes. Mas o esqueleto, a forma como a história é, ela se completa, ela é contada, é igual. Mas assim, eu, eu, Bom, assim, eu prefiro... O, eu gostei muito mais do Rogue One do que esse. Exato. Do que esse episódio 7. Eu gostei muito mais disparado do Rogue One do que do episódio 7. O Rogue One é aquele filme que. Ele é. Ele, assim como esse é, é, o episódio 7, ele foram feitos, extremamente feitos, é, focados no, no fã, no público-alvo. É o fã do. do Sim, fã service. E o, o, o Rogue One ele faz isso muito mais bem feito do que o, o Star Wars Despertar da Força fez, na minha opinião. Porque Não, ele, eu concordo. Ele, ele é basicamente um tapa-buraco da, da, da trilogia clássica inteira. Sim. Ele é um, um tapa-buraco. Tapa um reboco, né? É um reboco muito bom, por ele sinal. Um reboco muito bom. A, o, a era clássica do, do, do Star Wars, que era aquela época lá do, de Luke Skywalker jovem. Obi-Wan, já velho, é, morando lá na, no deserto do, de, de, acho que é Ta, Tatooine, né, se não me engano. Tatooine, Tatooine. E ele te traz novamente para aquela época, hein, na época que o Império tava com o poder no máximo. E para mim, Exato. na minha opinião, eu, eu, eu estou mais ansioso é, pelos filmes de, de, dessa saga é, fora da, da trilogia Spin principal. Spin off. Off. sim. Tipo, Rogue One, esse do Han Solo aí que vai sair. Solo, e, que vai off, e vai sair E vai sair também em 2021, provavelmente, o filme de Obi-Wan. Contando sim, a história sim, de Obi-Wan, depois que ele... Quando ele ficou lá em Tatooine, né? Depois que ele entregou o Luke ao Shields. Será que vai ser com o Ian McGregor, velho? Vai o ser meu... com ele, tem que tem ser. Que ser tem que que o ser. melhor personagem, o melhor personagem da, tri da trilogia prequel foi Exatamente, ele. Exatamente, não Foi ele. ele e o McGregor foi o melhor, velho. <risos> General Grievous. Era, é, foda, aquela, era foda, era foda. E é aquilo que eu falei, velho. O próprio episódio 3 eu achei superior ao Despertar da Força. Assim, eu acho que o, que o J.J. Abrams ele fez um trabalho muito melhor no, na trilogia Star Trek do que né, nesse reboot do, do, do Star Wars. Sim. Eu, eu acho que Sim, ele, eu tô de acordo. O que ele fez no Star Trek é muito melhor do que ele vem fazendo aí no Star Wars. Os filmes são bons? São, mas não são isso tudo. Assim, a... a Desde o momento em que eu saí do cinema no, no Despertar da Força, eu falei, ok, um filme bom. Ele é fiel aos fãs, mas não é nada aquilo. Eu acho que o William até lembra inovador. que... Não era nada inovador, na verdade. Era, nada inovador. era um filme de fã. Mais ou menos na, naquela época que saiu ali, a gente fez uma lista no grupo do WhatsApp é, sobre quais são os melhores filmes. Do, do, sim, do sim, fizemos, fizemos. Verdade, a gente fez. <risos> cara, lembra, não lembra, e, colocamos, e colocamos o episódio 3 à frente eu, do Despertar é, da Força. A, a gente colocou o episódio 3 acima do, do Despertar da Força. Porque, na minha opinião, é superior. Se não me engano, 
Eu acho que nossa lista tá em comum. Deixa eu ver, deixa eu citar aqui pra galera que tá ouvindo. A nossa lista foi: primeiro filme de Star Wars, o melhor, foi o episódio 5. O segundo, a gente aí, colocou o episódio 4. Não, não, eu tô chutando aqui pra ah, ver se eu lembro o que foi é. da época que a gente colocou. Foi o episódio 5, primeiro, confere. Primeiro episódio 5. Segundo episódio 4. Segundo episódio 4. Aí depois a gente botou no terceiro lugar, a gente botou o episódio 3 ou botou o episódio 6 em terceiro eu lugar? Botei o episódio 6. É. O episódio 6, sim, sim, é. lembrando. Foi muito bem. Que foi, foi o fechamento da trilogia clássica, é indispensável. É, é. E indispensável. Depois a gente colocou o episódio 3. O episódio 3, exatamente. Aí depois, depois eu coloquei Despertar da, da Força. Depois e... o episódio 2. Não, eu coloquei. Foi, eu coloquei o episódio 1 e depois o episódio 2. O episódio 2 eu acho mais chato. Ah, mas é, hoje, então... em dia, hoje em dia, eu já coloco assim. Eu já coloco. Na, na, na minha opinião, eu já coloco assim. Episódio 5, episódio Sim. 4, episódio 6, Rogue One, episódio 3. É, episódio 1 e episódio 2 então, na, Hoje em dia eu coloco assim eu coloco, Porque eu o episódio mais. 1 e o episódio 2 É tão, é tão ruim é, Os dois são ruins São parecidos Absurdo. em ser ruins, tá ligado? É, já já Porque assim Deixa eu explicar porque eu acho o episódio 2 Pior do que o episódio 1 é. Porque o episódio 2 Ele fica muito forçando aquela barra Naquele romance É... Do, do, é ridículo. Do Isso é ridículo. Do Anakin com a Padme. Uma sem química. Eles não tem química nenhuma, velho. E é muito. E o filme é o tempo é todo. O filme é um romance. É um romance o filme inteiro, tá ligado? E, tipo, eles não tem química. É um, é um casal que não bate, tá ligado? E por isso e o primeiro filme eu acho superior porque apesar de ser bem chato também, que ele foca mais no, no na porra do Jaja Binks. E ele tem aquela... Na porra de Yajabinha. É, é. Tem os Mitiflores <risos> também. É, tem essa porra Não, também. Que viadagem, velho. Eu achei o... Eu acho a cena final da luta do Dark Knight. Pronto. Pra, 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 pra apoiar seu, seu, sua opinião, Pedro. Pra apoiar sua opinião com respeito ao episódio 1. Eu vou citar um dos motivos que tornam o episódio 1 melhor do episódio 2. Agora eu vou ter que concordar com isso, que eu lembrei. Temos um mito... Quai Gonjin, interpretado é, por Lianis. Exatamente. No filme. E tem, e tem temos justamente a luta final, final dos dois do final, Darth Maul. E, e temos uma das melhores faixas da trilha sonora de John Williams, que isso. é do Of The Fates. Isso. É foda. É. Então, eu, eu acho e tem a corrida também, né, galera? A corrida é aqui. Isso. E, velho, eu acho que é primeiro é superior ao segundo. O segundo ele força muito naquele romance o tempo todo. O filme ele perde muito tempo só naquele romance. É, é uma Não, o tempo todo cheio de romance. dúvidas. Ah, Padme, Padme, Padme. No terceiro filme é que ele foda, fica foda de verdade, tá ligado? Vai lá, faz as porras dele, toma atitude. É por isso que o terceiro filme Mira é a trilogia. Mas... No segundo, o, o que a única coisa, ponto positivo pra mim no segundo foi o Will McGregor, que ele, na verdade ele carrega a trilogia, é, né? Mas exatamente. no segundo, se não tivesse assim na é dele, do, do, porque ficou o tempo sim. todo no romance e ainda fica com os efeitos especiais toscos, velho. <risos> os efeitos de videogame, velho, de Play 1. É. Eu, 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 eu não sei se vocês perceberam, o, até o próprio efeito no terceiro deu uma, uma avançada absurda. Na qualidade. Absurdo em comparação ao primeiro e o segundo. Ah, absurda. Uma qualidade absurda, velho. Porque o primeiro era uma porcaria. O, te... o segundo piorou ainda. O segundo parece que é pior do que o primeiro. 
É foda. Aqui mesmo, eu posso parecer maluquice, mas eu prefiro o Yoda da trilogia clássica. Eu acho mais bem feito aquele bonecão lá eu do que prefiro. o efeito do... Também prefiro, prefiro eu aquele. Prefiro, mil vezes. Assim. Prefiro. É, e o então, assim, na costas de que... Skywalker, batendo ele com a bengala, né? Aquele é. Velho, <risos> é, foda. Pra eu galera... Ah, a típica, uma, fase, uma típica frase do, do Yoda, velho. Eles fazerem um, um, um filme do Yoda, tá ligado? Exato, exato. Velho, assim, exato. em geral, eu, eu até falei com o meu Deixa pai. Deixa eu falar uma coisa aqui, mas eu não vou falar o nome dessa pessoa, senão vai dar uma treta. Mas depois que a gente terminar a gravação, eu falo aqui. Que é uma em pessoa geral. aí de... De um, de um veículo de informação muito famoso aqui brasileiro, que eu não posso citar o nome, senão os caras vão acabar com a gente, que os caras são mais fortes <risos> que a gente, tá ligado? É. Mas depois que terminar a gravação, eu vou falar que esse sujeito falou merda com respeito aí. Eu, ok? Eu, eu até Do Yoda. Eu até falei com meu pai, é, logo quando a gente assistiu o filme, logo lá quando lançou o Despertar da Força, que sinceramente eu achei desnecessário. Assim, sinceramente mesmo. Eu acho que seria muito melhor eles terem encerrado, tá ligado? A. A, a trilogia do, do, do Star Wars ali no, no, no episódio 6, tá ligado? E, foi um, e o filme termina Porque muito bem, velho. O filme termina véio. bem. É, é, é a paz reinando na galáxia, tá ligado? O Império Sim. caiu. Eu acho, eu é acho que mesmo. ali deveria ser o final do Star Wars. Não, e é aquilo ali foi o final que até a gente que assiste, a gente se emociona véio, com aquele final, é, dá um arrepio, a gente vê ali. Aquilo ali deveria ser o final. Tá ligado? E eu acho que foi totalmente desnecessário eles quererem colocar uma trama seguindo depois do, do é, Luke Skywalker velho, é, Han Solo velho, não precisa, velho. É muito melhor, ele ser, ele seria muito melhor eles terem feito é, uma parada tipo o Rogue One, um prequel assim, do, do, das histórias, pra complementar, tá ligado? Pra tapar o buraco da, da própria trilogia clássica e complementando as histórias antigas com próprios personagens da, das próprias trilogias e do, das, dos filmes antigos e até dos novos também do que ficar seguindo em frente, tá ligado? Porque eu acho que aquele final da é. 6 é o perfeito. Não, o, final, o final foi uma, celebra uma celebração, velho. Uma celebração que ele caiu, tá ligado? A gente vê ali no a gente o final ali do o, o, o planeta Endor, né? Com os Ewoks, Isso. todo mundo comemorando, você, o Han Solo, né? Feliz. O, o, o Anakin Skywalker, o Yoda e o Obi-Wan em paz. O Yoda, o Obi-Wan, aparece os fantasmas né, deles e tudo é. mais. E o, o Luke olhando Aquele os espíritos dele. O final, Poxa, tá ligado? Os final caras, eles perfeito, perfeito. Os caras deveriam trabalhar é, assim, nos prequels, tá ligado? Tipo, em histórias aleatórias, assim, que aconteceu é, pela como galáxia. Foi, como foi como Rogue foi One. One. Como foi Rogue One. Ter sido, sim. E como é Star Wars Rebels também, né? Isso, que é uma série exatamente. 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 Pra mim, deveria exato. ser assim. Assim, em relação a esse filme Eita. novo do G.G. Abrams, espero que seja bom, melhor do que o, o antecessor, o Despertar da Força. Não tô dizendo que o Despertar da Força é ruim, mas eu espero que vocês tenham entendido a, a minha opinião a respeito da, da, do Despertar da Força, dessa nova trilogia, como eu citei aqui. Rapaz, é brother, se fosse você, eu, tinha, eu tinha, teria cuidado, porque vai aparecer uns caras te ameaçando nos comentários aí Boa depois. Né? É verdade. Só <risos> uma poesia do J.J. Abrams. Tô brincando, Boa pô, mas a, a gente... Na internet não, todo mundo é fodão. Sem contra o VV, meu. Na internet todo eu mundo é fodão. É treta, é treta, meu irmão. Quero ver é treta. Quero ver o Silvio pegar fogo. Que nada. Mas J.J. Abrams, ele é um puta diretor, sim. Como o Pedro falou, um dos melhores trabalhos deles é em Star Trek. Mas em Despertar da Força é um bom filme, mas ficou devendo. Eu espero que o episódio 9 não seja 
um episódio 6 remasterizado, né? É. Não pode ser o retorno do Jedi remasterizado Exatamente. em plano 2019. Espero que ele possa expandir mais a história. Vamos ver qual vai ser o resultado do episódio e 8. Eu espero ver. que ele se arrisque um pouquinho mais, né? É, verdade. é, se arriscar. Eu, eu, assim, ver, eu gostei do personagem da Rey, mais do que eu gostei Sim. do personagem da daquela lá do Rogue One, que eu nem lembro o nome mais Do dela. Rogue One. Eu Também gostei mais da Rey do que... Essa... Até eu... porque a atriz é mais carismática, a Daisy Ridley é mais, é mais carismática pra atriz. Agora sim, a gente vai ver agora em dezembro, no dia 15 aí, dia 14 de dezembro vai estar lançando o episódio 8, a gente vai ver né, o que, é que o Ryan Jones vai propor. Saiu também essa semana alguns comentários que algumas pessoas lá do, do estúdio já assistiram um filme. Parte tá do estúdio da Disney, Lucas Filme. O episódio 8. Ah, 8, pô. Que vai lançar em dezembro agora. O cara gravou, ele já tá pronto. <risos> o nome tem roteiro ainda, pô. É, pô. É, o 8 que, que vai lançar agora esse ano, ele já tá pronto e, algum, e saiu uma informação aí no site americano que algumas pessoas do estúdio executivo já assistiram. E as pessoas que assistiram o um filme estão divididas. Alguns Ups, gostaram é bastante e outros odiaram. É a típica frase, ou você... Amor, Atura ou você surta Ou você ama ou você odeia é, Tá ligado? Porque o Ryan Johnson, ele não foi que nem Dia de Abras Ele chegou lá, peitou mesmo E quis arriscar coisas novas uhum. E até mesmo Os dois lados da força né? já... <risos> É, Exatamente. os dois lados da força Na Star Wars Celebration em abril O próprio Mark Hamill Ele falou que quando ele leu o roteiro a primeira vez de Ryan Johnson Ele se assustou porque ele trouxe muitas coisas novas Principalmente o personagem de Luke que é sofrer grandes alterações na história. E no princípio, ele não gostou, ele não apoiou de Ryan Johnson a história dele, mas depois ele abriu mais a mente dele e falou que seria bom testar coisas novas. Isso me deixa preocupado, Porra, porque é, é bom a gente experimentar coisas novas, mas a gente tem que experimentar coisas novas que acrescentem, que Exatamente. agreguem na história, não que faça cagada. Então, se Exatamente. o estúdio está dividido, eu espero ser um dos fãs, eu espero que nós aqui do Jovens Cristo sejamos um dos fãs que, gosta, que né? sai do cinema com um gostinho de gostei e quero mais, não com Exatamente. um gostinho de que puta, foi uma merda, não valeu a pena e eu tô preocupado mais ainda com o episódio 9. Assim, velho, eu realmente do... espero que eu goste, mas por mais que eu ache o filme, que o filme vai ser foda, por mais que o filme seja foda, eu saio do cinema abismado, é, tipo, feliz pra cacete, eu ainda acho que o filme... É, ele deveria ter a saga de Star Wars clássico deveria ter encerrado no episódio 6 né? eu, eu realmente acho eu, mas eu a gente acho... sabe que eles fizeram isso é. eles dizem que fazem isso que é pra conquistar a nova geração, mas é. na verdade é porque eles querem dinheiro, eles querem é, dinheiro é. o estúdio mas quer dinheiro mas dava pra conquistar é. novas é. gerações no, assim, com histórias secundárias é isso é caô, pô, isso é caô. Esse negócio é ah, querer conquistar a nova geração. Eles podem conquistar a nova geração fazendo a, a animação como tal Rebels, fazendo jogos. Não precisava é, seguir filmes. Podia fazer só pre-kills, como fizeram aí com Rogue One. Mas quiseram resgatar a trilogia clássica pra quê? Pra trazer a nostalgia pros fãs, fazer fanservice, os fãs antigos, e tentar pegar uma nova leva de fãs. Eles dizem isso. Mas sabemos que tem isso, Vamos ser sinceros, tem isso, eles querem trazer novos fãs também. Sim, Mas claro. todo estúdio vai estar tá visando o quê? Dinheiro. dinheiro vai estar tá visando né? dinheiro, é dinheiro, assim, dinheiro, dinheiro, dinheiro. É sempre o dinheiro, é sempre o dinheiro. que, que, e que aí vai merda. sobressair. Sabe por que dá merda? Porque eles vão começar a fazer filmes após filmes, um em cima do outro, não vão querer parar, não vão querer. Aí termina essa trilogia da Ray, vai querer daqui a uns 4, 5 anos criar uma trilogia, sei lá, com um neto de Obi-Wan, com alguma coisa que vai aparecer, a zorra toda. Aí começa a cagar. Aí começa aí a cagar é pra fazer mais filmes de Star Wars. E aí começa a fazer um filme atrás do outro e a galera enjoa e começa a desistir de Star Wars. 
É né? foda, mano. Agora, se fosse pra ter uma sequência, eu preferia que fosse uma sequência num futuro muito, muito distante com os personagens da trilogia clássica tratados como lenda. Porque só pra fazer o que fez é. com o Han Solo no, no episódio 7, tipo... Pô, véi, que sacanagem. Porra, é, véi, matar que sacanagem. o cara. Um pra risco quê? desnecessário. Pra quê? É, não tem... Trouxeram o Harrison Ford pra matar o cara, velho. Apesar de que Harrison Ford, ele... Na, nos bastidores lá do, dos, da trilogia original, ele já queria morrer lá no, no episódio 5. Velho, Aí ele foi hibernado lá. Eu quero foi ver o que eles vão fazer com a princesa Leia, velho. Porque... Carrie Fisher é, morreu Carrie aí. Fisher faleceu, faleceu. Não, o, o que me deixa revoltado, Pedro, nem é isso. É porque eles falaram assim que iam trazer tri, os atores da trilogia clássica pra fazer uma nostalgia pros fãs. E a gente não vê, e nem vai ver mais, Han Solo, Luke, Chewbacca... É o Chewbacca, Chewbacca, <risos> pai, velho. <risos> Chewbacca. <risos> tá registrado aí, Chewbacca. Tá registrado aí, Chewbacca. <risos> Chewbacca e Leia, que são os personagens clássicos. A gente não uhum. viu... Esse quarteto, contando com o C3PO e R2-D2, o, o sexteto, a gente não viu o sexteto juntos. A gente só viu Leia e Han Solo juntos se encontrando. Porque Luke, ele só aparece na última cena do Despertar da Força. Exatamente. E agora, além de terem matado Han Solo, a, a, a princesa Leia, a Carrie Fisher, faleceu. Então a gente não vai ver esses três juntos. É, basicamente, a gente per... é, basicamente o que eles fizeram foi, na minha opinião, velho, eles deram uma fodida foda na... na, na... Na <risos> Por que, velho? Porque é tipo, é a Carrie Fisher morreu. A gente não vai ter mais Princesa Leia. É, eles mataram o Han Solo. Não vai ter mais Han Solo. Aí vai ficar ali Luke Skywalker só. Ok, Luke Skywalker é o principal, é o que tem o maior peso entre os três. Mas velho, você trouxe o, o, o é, os três principais de volta e você não vai poder utilizar os três principais. É, é foda, adiantou véio. o quê? Não adiantou, adiantou Por isso que eu falo que tinha que ser num futuro muito distante pra eternizar a trilogia clássica, pô. Aí você é, traz véio. só pra cagar um negócio que já tava bem feito, pô. É, exatamente. É, é aquilo que eu falei. Era pra ter terminado no episódio 6. Era pra ser só histórias secundárias, como foi o Guan. Não, e agora fazendo esse debate aí a respeito de Star Wars, eu tô parando pra pensar que foi uma, uma fodida foda mesmo, foi, como véio, ele falou, velho. Foi foda, velho. Foi foda. Que onda foi? Podia muito assim bem ter terminado o episódio 6. Vai ser, sabe que nem o que, Pedro? Vai ser que nem fizeram aí a, a indústria louca, gananciosa por dinheiro. Cagaram com Diana Jones, que era uma das melhores é, trilogias verdade. feitas no cinema. Aí criaram um quarto filme, deixou de ser trilogia, virou quadrilogia. Aí cagaram com, com Indiana Jones lá, O Reino da Caveira de Velho, Cristal. Vai sair Já tinha o, terminado bem. O Blade Runner, eu espero, sinceramente mesmo, que seja bom, <risos> velho. Eu, eu tô. Eu quero mesmo. Por, assim, sendo fã, eu quero que o Blade Runner seja foda, velho. No final do ano aí. Porque. Porque os caras não fazerem a mesma coisa que eles estão fazendo aí, tá ligado? Porque muita gente é, tá naquele hype da internet. Ah, não. Uma pessoa falou que é bom, outra pessoa falou que é bom, então é bom, tá ligado? Tipo, tudo é bom. Velho, dê sua opinião, tá ligado? Fala o que você pensa de verdade. Tipo, não fique só indo na cabeça da internet, tá ligado? Então, muita gente disse que, que Star Wars Despertar da Força era um filme excelente. E assim, desde o momento em que eu saí do cinema, eu falei, ok, é um filme bom, mas não é isso tudo, tá ligado? E, tipo, dê sua opinião sobre as coisas, fale o que você pensa, tá ligado? Expresse o que você pensa. Faça sua opinião ser ouvida, ser escutada, porque... Eu... É, não, não, não vá na opinião dos outros, é, a galera quer dizer isso, não vá na opinião dos outros. Forme sua opinião, velho, forme sua opinião. A galera o tempo todo falando que, ah, não, então isso é bom, e, e, isso é... 
então é bom, tá ligado? Tipo, isso é ruim, então isso é ruim. Não existe, velho. Tem que ter um meio termo. É, é, Maria, é, é, Maria vai com as outras, né? É, é naquele exatamente. negócio. Se o um grupo de pessoas, 70%, tá falando bem de um filme, é, a galera vai lá, vou entrar nesse grupinho que tá falando bem do filme. Exatamente. Se é outros social, né, 70% tá falando merda do filme, às vezes eu até gosto do filme, mas eu tô vendo que a galera tá falando muito mal, eu vou apoiar eles, tá ligado? É. Vou falar que é ruim. Velho, então, são pessoas que não têm personalidade filme, própria, não tem caráter e não tem opinião. Saiba, nada, saiba tá por ligado? mim, tipo, que o filme, assim, qualquer coisa na minha vida, mas, o, por exemplo, nessa opinião do filme, eu vou dar a opinião sobre um filme, determinado filme, o filme pode ser considerado uma merda por todo mundo, velho, é, se eu gostar, é o que vale, tá ligado, eu, tipo, eu dou minha opinião, eu falo, não, eu, esse filme eu gosto, tá ligado, e não, tipo, não tem nada de errado nisso, então dê sua opinião, velho, e a gente tá falando aqui de Star Wars, vai ter muita gente falando, né, vocês são malucos, vocês estão dizendo que Star Wars Despertar da Força é ruim, que não sei o que... A gente não disse que é ruim, a gente disse que tem falhas absurdas no, no, no filme. Que desnecessário também. Desnecessário, que quase que torna o filme ruim, tá ligado? Mas não é um filme ah, ruim. É um é filme que ele falou. traz a gente de volta pro, pro, pro universo de Star Wars, mas é desnecessário. Porque ele poderia ter feito Pedro. um trabalho igual fez com Rogue One, tá ligado? Sim, pode falar. E, e desculpa aí por atrapalhar, mas... Eu quero ver esses caras falando merda, falando que nós aqui, os jovens Cristo, tá falando que a gente tá é, odiando, ou tá metendo um pau no Didi Abras, o Despertar da Força, porque, porque essa geração Nutella é uma geração merda, velho. A gente fala assim, parece que a gente é velho, tá ligado? Mas nós só temos 18 anos. É, velho. Eu, gente, Pedro, o cara já vai gente... completar 18 anos. E caramba, na nossa, na nossa época de infância, a gente assistia as coisas, quando um não gostava de outra coisa, a gente sabia respeitar, tá é, ligado? Exatamente. Ó. Um gostou de um filme, outro não gostou, beleza, não, eu gostei do meu filme, ele não gostou do dele, a gente estava bem, sempre se deu bem, sempre eu todo acho. mundo se deu bem aqui. Só eu que essa geração que... é assim, velho. Eu acho que não é nem questão da, de geração, tá ligado? Culpar a geração e, e tal. Vai muito do caráter da pessoa, tá ligado? A gente tá, a gente tá em uma era agora que é a era de acesso à informação, que é a internet, tá é, abrangindo tipo, um público absurdo. Então tá todo mundo, o tempo todo, é, podendo dar só a sua... É, seu pensamento sobre opinião, o mundo, sua opinião sobre as coisas, tá ligado? Então isso Mas aí você, você começa a ver ao, ao, o pensamento das pessoas, o lado oposto do que você, o que você pensa. E cá entre nós, velho, tem muita gente que pensa merda, que faz merda, que fala merda, tá ligado? E é aquela parada Sim, que eu falei... Pessoas mais... pessoas expressem mais a sua opinião. Também. Pessoas mais velhas. Expresse a sua opinião, mas... Agora sim. Respeita dos entretanto, outros. Entretanto, eu entendo essa questão de não ser... Talvez não só a geração, mas eu acredito que também pesa muito a geração, porque assim, a nossa geração, a gente, pensou na, a gente viveu um final de uma geração antiga, né? A gente ainda pegou a época de VHS, de DVD uhum. e tudo mais, e começou Locadores. a pegar os computadores. Exatamente. Agora tem jovens que já tem 10, internet. 11 anos aí, que já nasceram com internet. É, já nasceram é com computadores avançados, com videogames de última geração na época deles. Já tiveram esse acesso à informação muito maior. E são essas pessoas... Tem garoto que nunca que vai mais saber o que é treinas. em house, velho. Tem cara que é, não, não, não então, vai saber o que é a gente chegar no, no locador e pegar um, um filme, tá ligado? No VHS que você gostava. Que sim, é... sim, verdade. Local o filme, Assistir ficar empolgado dez vezes pra ver. Sábado, né? é, <risos> é, não, é assim, até parece que a gente é uma pessoa mais velha, mas não, somos novos, 18 anos ainda. Entretanto, quando eu me refiro assim à geração, eu não tô querendo dizer que só é, é a nova geração dos últimos, sei lá, 10 anos. 
que tá sendo um hater, que tá sendo fanboy, não. Tem pessoas mais experientes, como o Pedro falou, que tem pensamento merda e gosta de se expressar, porque tá atrás de um computador, tá atrás de um celular, uhum, e ele tem coragem, ninguém tá vendo ele, ele vai falar o que ele quiser e ninguém vai atacar ele. Ele não tá nem aí pra opinião dos outros. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas que mais causam treta, que mais falam merda, são as crianças. É, as crianças e adolescentes atuais que já cresceram com essa informação, com esse vasto é, nível e, e expansão de informação que eles conseguem encontrar na internet, de opiniões. E muitas dessas pessoas começam a postar opiniões, aí tipo, Pedro tá falando aqui que Star Wars, Despertar da Força, é um bom filme, mas tem seus erros. Aí provavelmente uhum. vai chegar outros que já vão interpretar que Pedro tá metendo pau um dia de abras, é, que tá metendo é. um pau no último filme, e aí começa aquelas gostei, tretas. Eu, 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 é isso que eu tô falando. Eu gostei do filme, velho, mas eu achei um, que é um filme que tem muitos defeitos, é um filme meio que desnecessário, tá ligado? É a minha opinião. Mas eu gosto do filme, mesmo assim, eu, a pessoa tem que saber respeitar, é tá é, Infelizmente, é o que não tá acontecendo hoje em dia, as pessoas não estão respeitando. Se fosse um bate-papo desse assim, legal, como a gente tá batendo aqui, se todas as pessoas... É, é, tivessem a iniciativa de, sei lá, debater amigavelmente as suas opiniões, poxa, a, a, a network estaria em um espaço bem melhor. Estaria oh, bem velho. melhor, porque a gente ia encontrar é, situações melhores. Hoje, cada dia mais, a gente está se deparando com tretas, fanboys. Tem gente que só falta se matar. Ah, oh, eu porra. gosto do, do Xbox e eu gosto do Playstation. Ah, eu sou Nike, eu sou Adidas, eu sou Cristiano Ronaldo, eu sou Messi. Velho. Tá ligado? Tudo é uma treta, é, velho. Eu, tá eu não sei se vocês Verdade. viram aí. A gente fugiu muito do assunto assim, né? Mas eu vou continuar. É... Bate-papo. É, bate-papo. Eu não sei se vocês viram aí, mas parece que saiu uma notícia aí dizendo que o, o diretor do, do, do Death Note, aí, o filme que saiu da Netflix, ele deletou a conta dele do... Do, do Twitter, eu vi, porque eu os vi. caras estavam ameaçando o cara de morte. Puta que pariu, velho. O que é que esse povo tem na cabeça, <risos> velho? É um filme, velho. É foda, velho. Foda, é um filme. É Só um porque filme, eu vi um velho. Porque o cara Não, fez um o filme pior... merda, que o filme é uma merda, eu sei que o filme é uma merda. Eu assisti o, o, o Death Note, eu não sou é, nenhum fã do é, tipo, incontrolável do Death Note. Mas, velho, pelo amor de Deus, você vai ameaçar o cara de morte no, na porra do Twitter, vai ameaçar o cara porque ele fez um filme ruim. Ok, o trabalho dele, ele fez um trabalho ruim, mas pelo amor de Deus, é só um filme. Você acha que o cara merece morrer por causa disso? Isso é um pensamento muito infantil, velho. É, é foda. Um pensamento e... Talvez, Pedro, o diretor precisa ver essa pessoa tenha, tido, tenha feito um filme ruim também. Velho, ele é, não sabe. É, é, é absurdo o, a, a quantidade de, de... Não, e é um absurdo. De é, hater, é mais do assim, que um absurdo. De, por besteira, é tá ridículo. ligado? É ridículo. Isso é ridículo, você ameaçar um cara, velho, que tá trabalhando, ok, ele errou, fez um filme ruim, mas ele é um ser humano imperfeito. Tem velho, muitos diretores aí que começaram com filmes assim, ruins, ou fizeram filmes ruins, e fizeram filmes grandiosos depois. Como é que você velho, vai ameaçar, velho, ameaçar a vida do cara, é, porque é, ele fez um filme ruim, É véio. um filme bosta, é um filme ruim pra caralho, é horrível. Eu não consegui assistir nem uma hora do filme, eu parei de ver. Mas a gente tem que respeitar que vai ter gente também que vai gostar. É inevitável isso. isso. Vai ter gente que vai gostar do filme, velho. É inevitável. Então, tipo, o cara tá fazendo é, um trabalho fodido, horrível, pra, sei lá, um milhão de pessoas, mas vai ter, sei lá, cem mil que vai gostar do, do trabalho dele. Já, é, já é, é uma coisa a se ganhar, tá ligado? Já é uma coisa a se acrescentar. Por mais que seja ruim, tipo, então o cara merece morrer por causa disso, você vai chegar no Twitter do cara e falar, não, eu, tipo, você vai morrer, filha da puta. Você fez um filme ruim, Tipo, não, não faz sentido, tá ligado? 
galera tem que começar a se conscientizar das <risos> coisas que fala. Esses, não, é sério, é, a gente é, é, fica pensando assim que onde é que isso vai parar, velho? Onde é, é que absurdo. isso vai parar? Porque é um absurdo. Até mesmo, citar outro exemplo aqui, Zack Snyder, depois de Batman vs Superman, ele recebeu ameaças. Não, ele o que, velho? velho eu, eu, dele, sou um fã, eu sou um fã foda do Batman, eu sou apaixonado pelo Batman desde que eu era guri, velho. Eu tenho foto aqui do meu aniversário, acho que de 5 anos, velho. Eu, eu, o fantasiado do foi, Batman. Não, foi, teve fantasiado... outra na segunda série também. Foi, você eu... levou o bolo do Batman. Eu levou sou, o bolo eu do sou Batman apaixonado colégio, pelo Batman, tudo, velho. Até hoje, eu tenho 18 anos e sou apaixonado pelo Batman. Eu sou, eu sou apaixonado. Eu gastaria uma fortuna por uma estátua do Batman, velho. Sei onde eu gastaria, porque eu sou apaixonado, eu sou nerd, eu, sou, eu gosto do personagem. <risos> e quando saiu Batman vs Superman, eu achei um filme horroroso do personagem. Um absurdo. Mas, velho... Eu vou chegar no Twitter do cara, eu vou querer que o cara, o diretor morra porque ele fez um filme ruim. Ok, ele fez um filme ruim, mas é só um personagem, velho. E tipo, eu, fiquitíssimo, fiquitíssimo. eu entendo que é meio broxante, assim, um, 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 uma coisa que você gosta. É, tipo, ser ruim. Ser ruim, tá ligado? Mas não, não precisa ser tudo ao extremo, velho. Nada precisa ser extremo de não, tudo. Não, e tem, e tem que respeitar o cara, né, velho? Por mais que ele véio. tenha feito um trabalho ruim, ele tem vários trabalhos que a gente admira, como o 300, o Watchmen, é, Homem é, de Aço, que a gente já citou em outros podcasts. Que, o cara é um bom é diretor, mas infelizmente da, da não foi bem. Sim. Porra. Vai, e bom. ele pode fazer outros filmes bons também, ele pode se corrigir, né? É, é, basicamente você, é basicamente você dizer o seguinte, a atitude que esses caras fizeram aí, começar o diretor do, do Death Note no Twitter, né? Death Note. É basicamente é. você dizer assim, você não pode errar nessa vida. Se você errar, você, você vai você morrer. Você tá morto. Você vai morrer. Velho, a gente vai errar, a gente, a gente vai errar hoje, a gente vai errar amanhã, e a gente vai errar depois Perfeito. de amanhã. Não significa que a gente... Tem que morrer por isso, tá ligado? A gente, a, é nós, somos, nós somos humanos, né? Tipo, de falar assim. É normal, velho, errar. Nada tem que ser levado a e, e tipo, galera, o que nós estamos querendo propor aqui é que vocês sejam jovens críticos também. Exatamente. Não é só chegar e meter Exato. o pau. Mostre seu ponto de vista. Exatamente. Expresse sua Quando opinião. Os... Mas respeita a do outro Quando... também. Porque vão ter opiniões opostas à sua, entendeu? Você tem que saber respeitar a opinião do outro. Se você não souber fazer Quando surgiu isso, você... a ideia, a ideia de fazermos, desculpe trabalhar, Pedro, quando surgiu Vai a ideia falar. de criarmos jovens críticos, a ideia foi exatamente isso aí que Caio falou. Que à medida que nós fizéssemos conteúdo e publicássemos esse conteúdo na internet, seja por meio do Instagram, seja por meio do YouTube, seja por meio do podcast como está sendo agora, a gente pudesse alcançar o um maior número de pessoas, de fãs, que curte as mesmas coisas, as mesmas, os mesmos assuntos nerds que gostamos relacionados à cultura pop que essas pessoas pudessem, assim, ouvir as nossas opiniões e compartilhar os pensamentos delas com a gente. Então é isso que o Pedro falou e Caio também, que vocês escutem o que nós estamos falando, assistam nossos podcasts, porque Escute a gente somos... É, é, nós somos, na verdade, uma família, uma é, família exatamente. nerd, a cultura pop. Tudo está relacionado, é, seja exatamente. se você gosta do Batman, se você gosta do Homem-Aranha, se você gosta de uma série e tudo mais, tudo relacionado à cultura pop. Se você gosta de uma música, se você gosta de um gamer... Então por que a gente vai se matar? Por que a gente não pode simplesmente ouvir o que o outro tem a dizer, respeitar a opinião dele, talvez até a se abrir um pouco para tentar conhecer aquilo que a pessoa gosta, que a gente não é, conhece, deixar as outras pessoas conhecerem. Então é, é essa troca de opinião, esse intercâmbio que a gente quer que vocês tenham. Tenham suas opiniões e saibam respeitar a opinião do próximo. É exatamente disso tudo. É isso aí mesmo. E, velho, é basicamente isso. A gente fugiu do assunto pra cacete, não foi, velho? 
É, mas é voltando Mas é bom pra, fazer pra... isso. É bom, é, é bom, bom, é bom. Bom, pra finalizar, pra finalizar é aí a respeito, a gente, a gente espera, a gente espera que J.J. Abrams ele faça um filme, como o Caio falou, que ele tenha mais coragem, né, de, de arriscar mais coisas novas, mas coisas novas que ele tenha em mente que vai dar certo, não que vai cagar Exatamente. um filme. Então a gente espera que ele possa fazer isso e vamos estar aguardando aí o episódio 9 para podermos conferir e esperamos que nós saímos da, da sala com um, um sorriso no rosto de satisfeito, foi feliz, né? De ter assistido um bom filme. Sorriso Coringa. Pra continuar, né? É. <risos> sorriso Coringa. Aí vai ter que continuar, é. porque o tempo já, já tá passando é, no limite. Já, já fica algo bastante. muito longo. E a gente vai agora continuar. A, resp... a gente já falou um, uns assuntos muito interessantes a respeito das notícias que saíram nessa semana. Então agora a gente vai citar a, aquilo que Pedro falou logo na introdução. Dá uma indicar pra vocês. Sério, de séries, né? séries que uma série, cada um vai indicar uma série no, hoje só vai ser uma série que marcou, marcou a nossa infância ou sei lá, marcou a adolescência ou algum momento da uma nossa série vida que é, simplesmente que é uma série que a gente gostaria... gosta, né? que a gente acha interessante e passar é, o pessoal é o aí. tipo de série que a gente vai ver na TV mil vezes e não enjoa é, pode é, passar qualquer exatamente. momento a gente vai parar pra assistir e talvez você conheça essa série mas é bom a gente citar que talvez outras pessoas não tenham assistido que eu acho difícil, mas se já assistiu reassista, porque se a gente tá indicando é porque aí é foda pra caralho, a gente gosta ah. pra caramba e possa ser que você também goste exatamente. quem sabe oh, yes. I see. Good news, everyone. vamos lá, então vai, pode começar aí Pedro você quer que eu comece? Beleza. Eu vou tentar fazer um... Eu vou tentar falar rápido aqui, porque a gente já tomou muito tempo do podcast, né? É, então eu vou dar... Sim. Simplesmente vou dar uma indicação e falar um pouquinho sobre a série, pra vocês terem uma noção. A série que eu vou indicar, ela tem na Netflix, inclusive, que é uma série que é bastante recente aí, que eu gosto absurdamente. Eu tô esperando a terceira temporada aí pela Netflix, que é Rick e Morty. É uma série... Uma anima, é uma série de animação, né? É um desenho, é mais focado pro público adulto. Mas é fantástico, velho. Se você gosta de séries estilo é, Futurama, sei lá, South Park, essas séries mais adultas, assim, despirocada, sei lá. Você vai gostar de Rick Mori. É fantástico. Ela é basicamente é, a, a série que conta a história do, do Rick, né? Que é o, o cientista lá doidão. E o Mori, que é o neto dele, que é. Deu tipo um garoto, acho que se eu não me engano, acho que de 13, 14 anos, alguma coisa assim, eu não lembro a idade. E é focada neles em uma, tipo, uma aventura maluca, porque a série ela lembra muito o De Volta para o Futuro, tanto em estilo, tanto na loucura da viagem no tempo. E é uma série totalmente despirocada, velho. É engraçadíssima, você vai se divertir bastante. E detalhe, vá com a mente aberta para assistir essa série, porque é fantástica e tem umas coisas louquíssimas. Se você já tá acostumado com South Park, se você já tá acostumado com Futurama, até com a família da pesada, às vezes eu acho que todas essas que eu citei aí, ela fica um pouco leve comparado ao que Rick Mori proporciona, o que ele mostra. Então, a minha indicação aí, Rick Mori, série foda, acompanha aí. Já tem duas temporadas, tá? A terceira tá, tá saindo aí, mas não saiu ainda no Netflix, mas se você não assistiu, já tem duas temporadas aí pra você assistir. É bastante conteúdo e é isso aí. Valeu e é Rick Mori. É isso aí. Obrigado aí, Pedro, pela sua indicação. Eu tenho certeza que a galera que está ouvindo talvez conheça ou quem não conhece vai correndo lá assistir porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É Pedro está apaixonado por essa série. Ok, então vamos continuar. 
Caio, sua vez agora é de indicar para o pessoal. Valeu, valeu, Pedro, pela indicação. É isso aí, valeu. Eu vou, eu vou citar uma série aqui que eu tô assistindo no momento, porque eu tô de luto por How I Met Mother ter saído da Netflix. <risos> é. é a série é, Brooklyn Nine-Nine. Saiu da Netflix? Saiu esse mês. Nem sabia, velho. Eu nunca assisti How I Met Mother, falar a verdade. Tipo, eu ia ass começar a assistir, só que agora que saiu, esperar voltar. É, Aí mas... Fala aí, cara. É, difícil. É, é a série Brooklyn Nine-Nine. É um sitcom em uma, em uma delegacia que conta a história do... De detetive Jake Peralta, que é um detetive que não segue regras, mas ele é muito bom na, no, na função dele. Tem vários Nossa, atores é sério, ótimos, é inclusive Terry Crews, que é o pai Cruz. dele. Que é o pai uh -huh. de Cristo, cara. Pai de Cristo. Nunca assisti essa série, é, é uma sitcom também, né? É, uma sitcom que é de uma delegacia no Brooklyn. Que no caso é, eu já, é uma, eu uma já, uma, eu, já ouvi falar dessa série, bastante eu já ouvi falar dela, só que eu nunca... E já vi, na, na, acho que tem na Netflix, né? Essa série. Tem, tem três temporadas na Netflix. É, eu já vi, assim, no, no catálogo da Netflix, só que eu nunca assisti, eu vou procurar pra ver. Mas falei. É, muito boa aí. Ela apresenta diálogos ótimos e situações engraçadas também. Quem quiser assistir, e quem quiser discutir comigo depois é também, sitcom, né, tá sempre aberto pro diálogo aqui, né? É uma, é uma, é uma sitcom, é uma né, velho? O cara é, tipo, uma parada mais focada pra comédia, é mais descontraído, divertido. Eu, eu gosto desse estilo de, de, de comédia, sitcom. E não é uma sitcom que apresenta tantos episódios por temporada. Ela é mais curtinha. São quantos episódios? Tem 13 só. É bom. 13. Bom. Normalmente é série então... Friends, é... São mais é, longas, né? Tem mais 24, 25. Uhum. É, essa é a pegada é. aí mesmo. O Match Monday geralmente a média é 22, 23 por aí por temporada. Vai então lá, é isso aí. Ui, mais mano. alguma coisa a acrescentar, Caio? Não, Não essa foi a indicação e agora eu passo a palavra pra você. Vai Obrigado lá. aí a Caio e a Pedro pela indicação. E a minha, Caio, meio que deu um spoiler aí rapidinho quando ele citou o Terry Crews, né? Pai de Chris. Tem que citar aí todo ah, mundo deu Chris, todo porque mundo deu Chris, é a série fantástico. que marcou. Marcou nossa infância, na verdade. Não é, falar que só a minha, eu vou falar no plural. Marcou nossa infância, eu gosto demais dessa passa série. Na, 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 passa na, na Record na nos Record. domingos aí, se não me engano. Acho que é sábado e domingo que passa de manhã. Antigamente passava de segunda a sexta, né? Segunda Isso, a sábado. tarde. Passava de segunda a sexta à tarde. tarde segunda sábado à tarde. A tarde inteira. Era, era. E eu amo, eu amo essa série porque é uma série muito engraçada, velho. Muito engraçada. Você se diverte, você vê o Chris se dando mal o tempo todo. É. E eu sei que a galera Fantástico. gosta, velho. A grande maioria que nos acompanha aí nos podcasts, com certeza já assistiu. E, poxa, reassiste de novo. Sempre que estiver passando, eu sei que vocês vão parar e vão reassistir, porque você sabe. É, Quem estiver é, ouvindo esse é, podcast, verdade. sempre que vocês estiverem ouvindo esse podcast, eu estarei lá. Eu estarei lá. É, ou senão a gente vai estar tá aí na, logo, logo na Academia do Bronx. Ela vai estar tá tão na sua. É, o Cris é foda, velho. É foda. É, é Sabe foda, como é? como é? A comédia Sabe do Cris Rock é, é foda em Sabe geral. É? É. E a gente se diverte bastante porque são vários personagens que são bem trabalhados e desenvolvidos. E a gente se diverte com cada um deles. A gente se diverte com o Júlio por ele ser um cara pão duro, com a Rochelle uhum. de ser. Uma pessoa bem valente, imperativa, o Chris se dá mal, o Greg de ser o nerd, uhum. o Drew de ser o irmão, o é irmão do meio. Completa, né, do... É completa, é completa. Da Tônia de ser a capetinha, uhum. a irmã caçula, a capetinha. Então, a gente se diverte bastante. E grande homem, para vocês <risos> que gostam da série do Chris, reassistam sempre que é derem. Foda, Essas foram as indicações aqui. de hoje. Então, é Pedro uma, indicou é aí para vocês. Que, que eu acho que todo mundo ama, velho. Todo mundo deu Chris. 
É, é Exato, todo mundo ama. É, é difícil, acho que eu ainda não encontrei uma pessoa hoje que me diga, eu não gosto de todo mundo. É, é, Se eu encontrar, meu irmão vai dar uma treta. Não brincando. <risos> eu vou respeitar, mas é difícil encontrar uma pessoa que não gosta. Então é, é isso, mas só é isso aí. O ano Pedro me indicou. Rick Mori. Pedro me indicou. Caio. Brooklyn Nine-Nine. E eu, todo mundo odeio o Cris. Então são essas aí que é vocês aí. ouviram. Espero que vocês possam assistir e tirar o bom proveito. É, então vamos lá. Um detalhe, peraí, antes de, de, de continuar. A minha é de Caio, já tem na Netflix, né? A de Caio tem a, é, as só... três primeiras temporadas. E a minha tem as duas primeiras temporadas, que tá na terceira agora. Ainda não chegou na Netflix, mas tá ali na segunda. E a de William, pelo amor de Deus, todo mundo odeia o Cris, né, velho? Qualquer lugar que você pesquisar aí, que você quiser encontrar, você encontra, velho. É fantástico. Até no YouTube fizeram o canal é. agora que eu encontrei um dia desse, 24 horas de todo tem mundo deu Cris. Tem galera que, que, que passa online, velho. Todo mundo deu Cris. Às vezes você vai no ao vivo lá do YouTube e tá lá o cara. E tá lá, todo mundo deu Cris passando o episódio. Mas enfim, vamos adiante. É isso aí. Vamos adiante pra concluir esse Vamos lá. Como é de lei, né, Pedro? Como é de Exatamente. lei já a nossa conclusão. O que é que rola no final do nosso podcast para quem tá escutando a primeira vez hoje? Indicação de música. A gente sempre faz isso no, todo, no final de todos os, os podcasts, que a gente tira uma música que a gente gosta, que a gente escuta, ou qualquer música em geral. Seja relacionada ao tema do, do podcast, ou qualquer música que a gente goste, que a gente escuta. E a gente indica aqui para vocês. A gente toca um pouco dessa música... É, em um determinado tempo, um minutinho aí do, do podcast para vocês escutarem e vocês pesquisarem, nós estamos indicando aqui para vocês, né? Mas Exato. eu vou começar pedindo para William indicar aí a música dele. Vamos lá, vamos lá. Pedro foi esperto, já botou logo na carapuça para indicar <risos> em primeiro aqui a música. Vamos lá, eu vou indicar uma música do Link Park e dessa vez vai ser a música The Catalyst. Da, do álbum A Thousand Sons. Toca aí pra galera ouvir.
Bom, é isso aí, William. Uma música fantástica. Agora é a vez do meu amigo Caio. Por favor, indique a sua música. Uh, valeu. Vou indicar a música do rapper Gucci Mane, chamada Tony Down, com feat do Chris Brown. Toca aí. É isso aí, toca aí. I'm alone though. Damn near had a temper touch because you got the car for I got it now. I really don't wanna. You ain't never seen a nigga glow up like this. Not a nigga that was trapping on the corner. Oh, 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 oh. BBS the rip. Might steal your beat. Yeah, yeah. BBS the rip. Might steal your beat. Tone that shit down. You ain't never ball like this. Tone that shit down. Bom, agora a minha vez de, de falar a minha indicação. Eu vou indicar uma música aí clássica do, de um compositor aí, de um cantor que eu gosto muito, que é do Brian Adams. A música se chama Can't Stop This Think We Started, do, do, do Brian Adams. E acho fantástica essa música, escuto direto, acho uma música super alto astral aí. É uma música, tipo, como muitas, romântica, mas super foda. Escutem aí, valeu.
Bom, então foi isso aí por hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Valeu mesmo. A gente deu uma atrasada aí, tipo, não pôde postar alguns, algumas semanas atrás. Mas é isso aí, às vezes acontece. Mas a gente vai tentar... É manter... correria. É, exatamente. É correria de baiano. Correria de baiano. <risos> Mas a gente vai tentar postar aí com, com regularidade agora, tentar postar sempre. Porque foi isso que a gente propôs a fazer. E é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Toda sexta-feira temos um podcast novo. E é isso aí. Muito, espero muito que vocês tenham gostado. Espero o feedback. E valeu. Até a próxima sexta. Obrigado aí, a galera. todos vocês. Obrigado aí. Obrigado, Pedro. Obrigado, Caio, pela companhia mais uma vez. Tamo junto sempre. Aqui é Nerdice na Veia. E a vocês, é aí, ouvintes, gente. obrigado pela atenção mais uma vez. Tamo junto sempre. Despede aí, Caio. Obrigado pela atenção, ouvintes. Obrigado, Pedro. Obrigado, William, pela companhia de sempre. Ouçam nossas dicas, que são muito importantes. Vejam as nossas indicações e a Nerdice na Veia sempre. Fui, Valeu, galera. Valeu. Tchau. Imagine how the world could be So very fine, so happy together